0: Llegó el momento de vivir en sincronía, porque tu espíritu, alma y cuerpo pueden vivir en equilibrio y plenitud. Esto es Sincronía.
1: en Radio Actitud en el 100.9 actitud.fm cada semana te acompañamos con programas que
0: tienen la intención de desarrollar nuestra vida emocional y es un gusto poder salir al encuentro de la audiencia, eh, de la gente que se une a través de actitud.fm, que alegre poder convivir, compartir, aprender y observar la conducta humana a la luz de la Biblia. Bueno,
1: nos agrada contarte que este programa llega a ti gracias al patrocinio de Cali. Una clínica psicológica, centro de acompañamiento logoterapéutico y existencial. Puedes comunicarte con ellos a través del 48 33 80 90. Te acompañan para recuperar fuerzas para vivir. Así que ánimo en cualquier temporada, circunstancia donde necesites consulta y acompañamiento. Cale 48-33-80-90.
0: Hay un equipo de psicólogos especialistas en niños, en jóvenes, en terapia de pareja, en comunidad sorda, en terapia familiar, conyugal. Atendemos en realidad eh, una diversidad de de personas, de instituciones, de entidades y es un placer acompañarte en estos procesos. Bueno, vamos a hablar hoy de un tema que a todos nos ha pasado, todos tenemos la posibilidad y la verdad es que tiene que ver con que nos parecemos a Dios y tenemos su imagen y su semejanza en nosotros. Dios es un creador y nos dio esa habilidad creativa. Eh, también a nosotros. El cerebro es un milagro, es una maravilla. El, 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 el cerebro humano es evidencia de la existencia de Dios y este cerebro tiene la capacidad de crear imágenes en su propia mente. El cerebro también nos conmueve, el cerebro también nos hace sentir sentir, eh, y, y hay una y es una como maquinaria, tiene su propio engranaje, sus propias estructuras que son lo dado, Dios ha diseñado cómo va a funcionar, pero también está lo aprendido, lo decidido, eh, lo habituado. Y en esta capacidad del cerebro de crear imágenes, el ser humano es capaz de crear castillos en el aire o los peores eh, castillos del terror solo en la mente.
1: Qué, qué bonito tema del autoengaño, la idealización. Su de, definición más cruda, pura, diccionárica es considerar que existe algo como modelo de perfección ideal, uh -huh. que no corresponde a la realidad. Es creer que existe una mamá perfecta, Ajá. que existe una mamá que no se equivoca, que existe un país eh, de las maravillas, y no tiene a Alicia como protagonista, sino, sino a uno mismo. A Así. La idealización eh, en realidad no es igual a la imaginación, tampoco es igual a, a, a la fantasía sino que es imaginar que algo es perfecto uh -huh. o que debiera ser perfecto. Entonces la idealización reúne la fantasía y el deseo de la perfección en un solo concepto y en un solo lugar. Usted tiene dos cosas bien difíciles. Yo me recuerdo que en unos programas Maya nos enseñaba alegría, más alegría, locura, alegría, más uh -huh. tristeza, uh -huh. no sé qué. Pero el esto nostalgia. sería uh
0: -huh. fantasía, más fantasía más perfeccionismo. Uh
1: -huh. Es idealización. Bueno,
0: de hecho, el perfeccionismo es uno de los lenguajes de la idealización, pero no se puede idealizar si no hay una imagen que idealizar. Uh -huh, uh -huh. No se puede idealizar si no hay un concepto. Como decía Madis, de pronto construimos esta mamá ideal en nuestra cabeza, la pareja ideal, el hogar ideal, la iglesia ideal, uh -huh. el trabajo ideal, mi yo ideal. Uh -huh. eh, 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 hay, unas, hay, hay ciertas expresiones que me hacen ruido a las que... Me predispongo o me opongo como prepárate para ser tu mejor versión. O sea, ¿por qué voy a tener versiones? Prepárate para ser, en todo caso, auténtica. Pero no sé, es como tenemos, viene esto y la imaginación se corrompe nuestro uso y sentido de la imaginación y empezamos a buscar lo que el ser humano no va a alcanzar. Y saben que, que regularmente viene esa promesa, el seréis como Dios, nos sigue seduciendo porque el perfeccionismo, perfeccionismo que quiere, pues uh -huh. no es una forma de querer ser como Dios. Uh -huh. Uh -huh. Si solo Dios es perfecto, o sea, ni siquiera podemos decir que Dios es ideal porque no es ideal. Es una realidad, eh, pero el perfeccionismo es parte como el traje de el traje de diario eh, de la conducta que viene de la invitación de Satanás seréis como Dios uh -huh. seréis como Dios contrólalo todo seréis como Dios vas a aprender a distinguir uno no puede distinguir a veces un aguacate maduro de un aguacate verde pero <risa> una pero sandía una sandía una manzana porosa sí. de una crujiente ah no pero uno va a distinguir sin ayuda de Dios sin dependencia del Espíritu Santo va a distinguir lo más profundo de la vida hágame usted el favor Ay, nos
1: toca mucha humildad. Ahora, lo que me encanta de este tema de la idealización es que está en la sección de programas del autoengaño, lo que mm. significa que nos puede pasar a todos y no nos estamos dando cuenta. Ha terminado el programa.
0: <risa> nos vemos. Pero bueno,
1: ¿qué pasa? Que la idealización es eh, esta tendencia de imaginar que las cosas deberían ser así perfectas, son fantasías propias pues corremos el riesgo de que en el afán de desear algo bonito, algo mejor, incluso en el afán de desear el propósito uh -huh, de Dios y uh -huh. que no sea revelado. Eh, tenemos en nuestra mente estos modelos de perfección, exagerando virtud, exagerando ambientes lugares y tenemos en nuestra propia mente cómo debería ser un país cómo debería ser un novio cómo debería mm -hmm. ser un trabajo cómo debería ser un jefe y entonces en base a esa foto el, lo siguiente que va a venir en la vida es eh, um, la decepción la decepción constante ¿Cómo debería ser una mujer? 90, 60, 90. Entonces tengo mala autoestima. Una forma, de, una forma de decepción, ¿verdad? ¿Cómo debería ser una mujer? Ah, debe tener el buen conversar, debe tener cultura, lectura. S y como S no de... lo tengo, tengo autodecepción. ¿Cómo debería ser un novio romántico, detallista Y como aquel es distraído y <ríe> se olvida de las fechas, tengo decepción. <ríe> La idealicis, idealización provoca frustraciones uh -huh. y decepciones enormes. Entonces, cuando tenemos frustraciones y decepciones, en realidad lo que tenemos son idealizaciones. Entonces, si preguntamos hoy, ¿tienes idealización? No nos vamos a dar cuenta. Uh -huh. Pero si preguntamos, ¿tienes frustraciones eh, y mmm, decepciones? todos vamos a decir sí, entonces ya empezamos a decir, ah, ok, yo idealizo en este uh -huh. asunto, tengo, idealizo a la iglesia, idealizo mis pastores, idealizo el tránsito. Uh -huh. Cuando hay decepción
0: y frustración es porque hay idealización. Y tal vez una de las formas más fáciles de reconocer la idealización es darle un vistazo a nuestra expectativa de las cosas, uh -huh. la expectativa de las cosas. El tema de la idealización eh, viene desde Platón y el mundo de las ideas. Uh -huh. De ahí es donde viene la frase el amor platónico y el mundo platónico, un amor que se, solo se puede dar en las ideas.
1: En el programa de hoy estamos conversando sobre la idealización, una forma de autoengaño que puede pesar sobre nuestros hombros en la forma de decepción, en la forma de desilusión, eh, en la forma de baja autoestima incluso. No hay baja autoestima sin altas expectativas. Eh, en la Biblia no hay conceptos de alta estima ni baja <risa> estima, solo de humildad. Pero... Y eh, hablando hoy de esto, nos damos cuenta que cuando percibimos alguna de estas cosas puede ser que estemos idealizando. Como es un autoengaño, no lo vamos a percibir a tan la primera. Fácil. Uh -huh. Y hoy queremos platicarlo para que nos demos cuenta y obviamente en Jesús nos reparemos.
0: Bueno, vamos con el primer ambiente o situación que es cuando la idealización en realidad ocurre en nuestra mente sin que haya una persona como tal frente a nosotros. La persona puede tener nombre y apellido, pero nunca le hablamos, por ejemplo. O la situación puede tener nombre y apellido, pero o, o puede llamarse de alguna forma. Es como el negocio que siempre he soñado, pero que jamás he hecho nada para llevarlo a la realidad, ¿verdad? Yeah. Entonces, esta idealización en nuestra cabeza suele ser bastante limitante porque como está plagada de personas, perfeccionismo me si es en el campo de las amistades las relaciones la iglesia perfecta o ideal me condeno a una eterna búsqueda ¿Por qué? porque no existe uh -huh. ni la madre ni el padre ni los hijos ni las iglesias ni las comunidades ni nada entonces esta idealización eh, me desgasta está solo en mi mente y emprendo el camino a una búsqueda eterna porque simplemente lo que busco no existe uh -huh. Ahora, el otro campo es ya más concreto y probablemente aquí podríamos eh, que, eh, identificarnos otras personas o sumarse al anterior. Y es cuando yo idealizo ya una persona o una situación concreta. Por ejemplo, eh, tengo una persona frente a mí y yo le atribuyo valores o poderes especiales o virtudes que simplemente no tiene. Uh -huh. Entonces empiezo a hablar de ella regularmente. La idealización no se va a ir a lo negativo. La idealización va a, um, va a exagerar la virtud, el valor, el poder. Necesito un pensamiento idealizado para hacer de una persona un ídolo. Siempre necesito eso. Sea esta persona un pastor... Un hijo, un padre, o una madre, un líder, o sea, lo que sea. Pero sí necesito caer en este autoengaño de la idealización para colocar a un ser humano en un trono que, lo, que no le corresponde, en un pedestal que no le corresponde. Esa idealización me permite negar toda su debilidad, todo su pecado, toda su vulnerabilidad, toda su humanidad. Y ahí es donde me corrompo. En la, en la dinámica que hay en esta relación, en estas relaciones de codependencia, donde hay un tirano o un dominante y un dominado, el dominado idealiza al tirano y el tirano se idealiza a sí mismo. Uh -huh. Uno le atribuye al otro poderes, asuntos especiales, virtudes que no tiene y que no le corresponde, mientras que el tirano. Eh, se, se otorga a sí mismo valor, poder especial y, y virtudes que no tiene. Uh -huh. Entonces, viéndolo hacia nuestras relaciones, todo asunto de idolatría, todo asunto de codependencia, requiere de una idealización de alguien. Uh -huh. Hasta el narcisismo Total. requiere de la idealización propia, uh -huh. en donde soy incapaz de ver mi propia debilidad.
1: Ahora, Qué creo que nosotros podríamos pensar, eso no me, no me pasa a mí, Veamos si no una Alemania entera cayó rendida ante los pies de Hitler. Sí. Bueno, hubo ciertas excepciones, obviamente, pero viendo la historia, una y otra vez el ser humano tiene esta tendencia a sí idealizar. ¿Y cómo pasamos entonces de la idealización a la aceptación y, por supuesto, a la aceptación de la realidad buena y mala? Me encanta que refiriéndose a Jesús, Jeremías dice, Isaías, perdón, no había belleza en su rostro. Hmm. ¿Saben cómo me gustaba leer este versículo? Porque yo quería que algo en la Biblia dijera que Jesús era bonito, <risa> que, que tenía carisma, no sé. Pero, pero no. La Biblia explica que el amor necesita pasar por alto, que el amor necesita sufrir, que el amor necesita lidiar con uno mismo y con la otra persona. Entonces estamos muy acostumbrados a idealizar, pero no a aceptar ni amar. ¿Y cómo podemos pasar de la idealización de yo, de otros, de los ambientes, de las instituciones, a la aceptación y a la reconexión con la realidad de ver, uy, no, mi mamá no, no es una santa, mi mamá es una mujer que tuvo una pasión de mujer uh -huh. y quejó sí. a mi papá. Por ejemplo, uh -huh. ¿cómo puedo dejar de idealizar a, a la empresa por la que trabajé, estudié esta carrera porque me dieran trabajo ahí en ese lugar? ¿Y cómo paso a decir, no tengo que aceptar? Como toda empresa tiene sus cosas buenas y malas y tiene sus departamentos de quejas internos y hay días donde el jefe va de buenas y el jefe no va de buenas y paso a aceptar y reconecto con la realidad. ¿Cómo paso a idealizar a yo debería? A ver, ¿cómo paso de la vida de Pinterest a la vida real? Real. real Donde abres la cámara de frente y te salen las fosas nasales gigantes, o sea, la, donde no hay una óptica cuidada y no hay filtros, donde ves cerca la piel de tu pareja y te das cuenta que tiene los poros grandes, como todos los demás seres humanos. O sea, ¿cómo le hago para rendir mis idealizaciones? Que están, ahora que lo menciono, que están muy... Mmm, acompañadas en este momento con tanto filtro, tanta así toma, es. tanta pose, que pensamos que así tienen que ser las personas que nos encontramos. ¿Cómo pasamos a la aceptación? Que el amor es aceptación precisamente. Y ya reconectamos con, con la realidad. Me, a mí me encanta la aplicación Pinterest, Maya, me encanta. Pero yo sé que la vida no puede ser como Pinterest. No. Mi computadora no no va a tener a la par en un fondo beige con una suculenta hermosa, el celular con un libro. Pero no, o sea, el libro ya tiene arrugas en la computadora, tiene el trabajo del... No, la o suculenta
0: sea. no me resultó tan <risas> duradera, sí, se murió. Sí.
1: ¿Eh? De hecho, entonces, ¿cómo pasamos de la vida de Pinterest a estas fotos reales donde hay lonjitas, donde hay decepciones, claro. donde hay errores, donde hay
0: eh, defectos? Donde, donde hay humanos. Tenemos que aprender a vivir la vida sin filtros. Y no me refiero al Instagram, aunque bien nos valdría. La vida, me refiero a la vida, a la vida misma. ¿Por qué necesito atribuirle a la otra persona algo que no es? ¿Por qué necesito poner sobre esta persona o poderes súper especiales o valores que no tiene? ¿Por qué? Ah, porque tengo un deseo. ¿De qué? De asociarme con ella. Pero no con quien ella es, sino con quien a mí me gustaría que fuera. Uh -huh. De eso se trata. Es que necesito asociarme con esta persona, con esta iglesia, con esta comunidad, con esta empresa, con este proyecto, pero no acepto cómo son entonces me los invento. Uh -huh. Me los invento de acuerdo a lo que yo deseo. Es increíble, pero toda esta serie nos lleva a reconocer cómo seguimos siendo tan egocéntricos. Uh -huh. Cómo en realidad el egoísmo surge en el ser humano em, y que por eso necesitamos rendirnos. ¿Cómo un mundo ideal necesitaría de Cristo?
1: Uh -huh.
0: ¿Para qué? ¿Para qué? Y cada vez que caemos en el autoengaño de la idealización, cada vez que juego a ser la buena, cada vez que la ideal soy yo, me cuesta más admitir y reconocer mi necesidad de Dios todos los días. Me cuesta más darme cuenta de mis pecados. Claro, cuando la idealización va para el prójimo, me cuesta más ponerle límite al prójimo, eh, decirle la verdad al prójimo o ver su necesidad de Cristo. Porque me miento a mí misma, la, la idealización me dice todo está bien, no necesitas de nada ni de nadie. De alguna forma eso es, creo que lo peor que le encuentro a la idealización, primero que es mentira. Segundo Ay. que la mentira que me cuento es tan bonita y le cuento a mi cerebro y a la gente y a mi Facebook y a mi Instagram, en mis redes sociales, a mi álbum de fotografías, que la cosa está tan bonita que solo no tengo razones para buscar ayuda, confesar pecados, correr a Jesús desesperadamente con mis necesidades reales, porque todo está ideal, todo está bien. Y pienso de inmediato en el hermano mayor del hijo pródigo. Ustedes leen el relato y parece que su vida, parece que sus circunstancias eran ideales, pero lo que pasaba en su corazón no. Y era un hijo bien portado, entre comillas, que había servido mucho tiempo. Claro, llevaba las cuentas de lo servido, ¿verdad? Si se fijan bien, este, este, este hijo llevaba cuentas. Te he servido durante tanto tiempo y esto y lo otro. Porque aparentemente, sí, pues si soy ideal, necesito mi recompensa. El idealismo también está buscando recompensas. El uh -huh. idealismo necesita premios, aplausos, reconocimiento. Por eso, ¿cómo? Vamos a estar claros de nuestro propio pecado en este mundo ideal, en este yo ideal, en estas relaciones ideales.
1: Uh -huh. eh, y algo que tú decías es, es tan peligroso, uh -huh. porque aparte que nos lleva a imponerle a otras personas eh, un ser yo que nunca van a lograr ser. Frustra a los demás, ¿verdad? Sí. O sea, la mamá que le dice a la hija, sal y diviértete y juega, pero no te
0: ensucies el vestido. No vayas a sudar, Ajá. mija. Vive, Ay, pero vive. sin vivir. Ajá. Miren, como estos asuntos de mujercita, sé amable, pero no fácil. Sé digna, pero no orgullosa. Sea, eh, y tú, sé tierno, pero fuerte a la vez. Dios mío, Santo. como
1: soy. Pero, eh, pues, eh, esto que podríamos imponer sobre otros por el idealismo, es que debería ser más derecho, debería ser más, este apropiado debería ser más, eh, eh, más 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 el tema del debería ser más uno creo yo que nos lleva a frustrar a las personas que nos rodean dos si no nos ha caído el 20, que el idealismo nos lleva a idolatrarlas uh -huh. Y lo, lo terrible que creo yo que también sucede, se me olvidó. Y estaba bien bonito. Ah, prometo. era ideal.
0: Ay, lo olvidé. No importa. En realidad creo que nos queda muy bien. ¿Saben qué pasa? No pasa nada. No pasa nada porque es natural, porque puede suceder. ¿Sabes qué iba a decir yo mientras tú hablabas y elaborabas tu pensamiento? Ajá. Que necesitamos aceptar lo otro distinto y al otro distinto. Lo feo. Sí, 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 lo que me incomoda, lo que no es tan agradable, Ajá. y recordar que el evangelio, como dijo Jesús, es un camino angosto. Uno quiere vivir el evangelio sin renuncia, sin cruz, sin sin, sin que muera la semilla en calle amplia, angosta donde toda la vida hay victoria, celebra. Muchísimo eso no es. Ajá. Así no es. Entonces, cuidado porque tendríamos podríamos tener una percepción idealizada del evangelio. Sí. Ah, añade, no se me
1: olvida. Tenía algo tan bueno, pero me, me voy a ir construyendo en lo que tú estabas diciendo. Eh, el tema es que nos puede conducir al pecado. El idealismo nos puede conducir al pecado. Uh -huh. El pecado de abandonar este lugar, de abandonar mi propósito, de abandonar esta institución, de abandonar a esta persona, porque no es como yo quisiera que sea. Uh -huh. Dios, seguramente te equivocaste un poquito. Sí. Hay cierta arrogancia en el idealismo de creer que las cosas no son como debieran, porque yo soy quien de hubo. Yo tuve que haber decidido el mundo, no Dios. Entonces, Tal. ¿cómo no hiciste a mi papá un poco más así? Uh -huh. El problema del idealismo es que nos lleva a severos pecados. Es decir, en sí mismo es un engaño, pero es una anunciado de que tenemos un corazón orgulloso que cree que nuestro camino es el uh -huh. único y mejor que, que el de Dios, pero nos puede llevar a, a pecados, nos puede llevar a sí. salirnos del propósito de Dios, nos puede llevar a un camino que no es el que Dios tenía diseñado por, para nosotros, pero como pensamos que el camino no está tan bonito, resulta ser que el camino de Dios se llama el camino angosto, uh -huh. el camino estrecho, el camino difícil, y no va a ser uh -huh. tan popular, no va a ser tan fácil de digerir. Uh -huh. Entonces no idealicemos la vida cristiana, no idealicemos la iglesia, no idealicemos el yo, no idealicemos a nuestros pastores. Si no estamos idealizando todo eso, Llevamos una vida conectada con el propósito y la realidad
0: que cada uno tiene que asumir. Saben, el, el idealismo también me puede llevar a, tú dijiste, nos lleva a pecar. Uh -huh. Y el idealismo también me puede llevar a ocultar mis pecados, uh -huh. que es otro pecado en sí mismo. El asunto es que el idealismo nada tiene que ver con necesitar un salvador. No, porque la situación es ideal. ¿De quién necesito? De nadie. No da lugar para la gracia. No da lugar al arrepentimiento, no da lugar a la redención, no da lugar al sacrificio de Cristo. No tendría sentido la, eh, la resurrección. Dios vino por gente real a resolver las situaciones reales, no las imaginadas, no las inventadas, no las proyectadas, las situaciones reales, quien en verdad somos. Así que nuestro idealismo no nos lleve a pecar o a encubrir nuestro propio pecado y el de otros.
1: Bueno, eh... La verdad repara todos estos programas que estamos haciendo de autoengaño. La idea de comentar uno a uno es darnos cuenta que nos puede pasar. Así que aunque la mente tiene sus realidades ficticias, el fin es encontrar en Jesús la verdad y la humildad de decir tu voluntad es buena, agradable y perfecta y tus caminos son superiores. Eh, así que gracias por escucharnos en sincronía. Te dejamos con esta información de Cali
0: que puede ser útil para ti. Claro que sí, hay un equipo de profesionales eh, que está dispuesto a caminar este camino contigo porque hay situaciones en la vida en que de verdad no necesitas caminarla solo. Ni tú, ni tus hijos, ni la pareja, ni la familia. Y en Cali podemos atender desde niños hasta adultos mayores, terapia conyugal, familiar, instituciones. Solo escribe al WhatsApp 502-4833-8090. 502-48-33-8090. Hay un sistema de mensaje automático o selecciona la opción de hablar con un operador y pues ahí te atienden personalmente.
1: Hasta pronto. Gracias por escuchar este programa Sincronía.
0: Esto fue Sincronía. Desarrollando tu vida emocional. Si quieres escuchar nuevamente este episodio o compartirlo, visita actitud.fm.